0: El Cabildo de Tijuana aprobó la reforma constitucional que permite los matrimonios igualitarios en Baja California. Con esta decisión se reúne la aprobación de tres de los cinco municipios de la entidad, Tijuana, Tecate y Mexicali se pronunciaron a favor. Ante los altos niveles de contaminación de las aguas de Playa Hermosa es necesario denunciar e iniciar una investigación para esclarecer el origen de las descargas contaminantes. Todas las sospechas conducen a la césped, señaló Carmen Salazar Guerra, regidora y coordinadora de la Comisión de Ecología de Cabildo. En el ejido Úrsulo Galván del municipio de Ensenada, presuntos delincuentes prendieron fuego a una vivienda. No se reportaron personas lesionadas y se investiga quiénes y cuál fue la causa de esta agresión. Por considerarlo un procedente, fue rechazada por el Congreso del Estado la solicitud de juicio político contra el exalcalde Marco Antonio Novelozuna y otros funcionarios del 22 Ayuntamiento por la concesión de parquímetros en la zona centro de Ensenada. Arribó a las instalaciones de energía Costa Azul el primer embarque de gas natural licuado con compensación de carbono, lo que se suma a las acciones para combatir el efecto invernadero en el mundo. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 19 de julio de 2021. Este noticiero es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y con la aprobación de los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Mexicali, se validó la reforma constitucional que permite los matrimonios igualitarios en Baja California. En el cabildo de Ensenada carecieron del valor cívico, político y personal para pronunciarse a favor o en contra de esta reforma.
1: El Cabildo de Tijuana aprobó por mayoría de votos el dictamen número 59 que fue enviado por el Congreso Local del Estado, en el que se reforma los artículos 7 y 104 de la Constitución Política de Baja California y permite la unión de personas del mismo sexo.
2: La votación quedó de la siguiente forma, nueve votos a favor cinco en contra y una abstención se esa mayoría
1: con los nueve votos a favor cinco en contra y una abstención se convierte en la tercera ciudad en aprobar los matrimonios igualitarios este viernes pues los municipios de mexicali fue aprobado el dictamen 59 por los miembros del cabildo el pasado jueves mientras que en el municipio de tecate fue aprobado el pasado 9 de julio con la aprobación de tijuana se reunió con el requisito de ley para que la reforma constitucional local sea válida pues se necesita la aprobación de tres de los cinco cabildos de Baja California y este sábado 17 de julio vencía el plazo para su discusión. Uno de los regidores que votó en contra del dictamen 59, Gabriel Zambrano, argumentó que los cambios de la ley que permite la unión de dos personas de mismo sexo a contraer matrimonios debieron de ser sometidos a consulta ciudadana, pues aseguró que impactaría a toda la sociedad de Baja California.
3: Quien quiere puede hacer lo que quiera con su cuerpo y se acepta y qué bueno que es la democracia la que en este momento manda. Lo platiqué con mis hijos, unos a favor, otros en contra. Y debo aceptar a mis 73 años que estamos viviendo otros tiempos. Pero quiero decirles a estas personas que me hablaron, los de COCUT, las asociaciones LGTB, pues que están logrando su objetivo. Una vez recuerdo que, me quedan 29 segundos, que un amigo mío fue a Inglaterra y dijo que el matrimonio, la homosexualidad era penada, que después tolerada y se vino antes de que le hicieran obligatoria. Cada quien decide y felicito a las comunidades que han luchado por llegar a esta etapa. Por
1: su parte, la regidora Edelmida Chamerí Méndez señaló que se sentía orgullosa de haber obtenido la aprobación de los matrimonios igualitarios, pues señaló que Tijuana se le caracterizaba que era una tierra donde recibiera a todo tipo de personas y respetuosa de los derechos humanos. La zona gozará de los derechos humanos reconocidos en la misma y obviamente los tratados internacionales, quedando prohibido todo tipo de discriminación incluyendo obviamente en el derivado de las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra, que atente contra qué compañeros y compañeras contra la dignidad humana. La reforma aprobada por el Congreso Local el pasado 16 de junio modifica el primer párrafo del artículo 104 y 7 de la Constitución Política Local en la cual sustituye la palabra matrimonio de un hombre y una mujer por la unión de dos personas así como la palabra esposa o esposo por la de cónyuge a la par que se realizaba la sesión de cabildo afuera de la sala hicieron presencia personas que se declararon en contra de la legalización de matrimonio patrimonios igualitarios, así como personas de la comunidad LGT que se declararon desde un inicio a favor de esta iniciativa, informó Ana Lilia Ramírez
0: Y en el misterioso caso de la contaminación de las aguas oceánicas de Playa Hermosa todas las sospechas conducen a la césped Eso es lo que...
4: Lo que deben de hacer es investigar de dónde está fluyendo esta descarga constante de aguas residuales, que son aguas negras eh, hay que informar a la, a la población porque muchos piensan que es agua eh, con residuos industriales, pero no, es agua, son aguas negras, tenemos que ser muy objetivos en lo que vamos a investigar. El arroyo del gallo está seco en su mayoría, el arroyo del gallo está seco hasta que llega al bulevar costero, del bulevar costero hacia acá es donde empiezan las descargas y curiosamente eh, coincide con que ahí está el cárcamo del gallo. No queremos hacer señalamientos a, la autoridad, a las autoridades, lo que debemos de hacer es tomar acciones.
0: Por ello, y al margen de la investigación que se realice, la CESPE deberá hacer público su reporte sobre la calidad de las aguas que está vertiendo en el mar, afirmó la regidora. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada tiene que informar públicamente si su planta tratadora de aguas negras está operando con suficiencia y con la eficiencia necesaria para cumplir con los parámetros establecidos. Lo importante, puntualizó, no es únicamente encontrar culpables, sino localizar la fuente de contaminación y emprender las medidas que permitan corregirlo, pensando en la protección de las playas, del medio ambiente y de la salud de los bañistas.
4: Pues lo que tenemos que hacer es renovarlo, modernizarlo y buscar más opciones, pero tenemos que salvaguardar nuestro, nuestras playas, nuestro medio ambiente y sobre todo la salud de los ensenadenses. Es un ecocidio lo que está sucediendo aquí y como ven es una... Eh, un arroyo constante de aguas
0: negras aparte el gobierno municipal informó que el pasado fin de semana se reunió el grupo técnico del comité de playas limpias de encenada que determinó que además del cierre precautorio para bañistas en esa zona inician los procesos para presentar las denuncias correspondientes y que se determine el origen de la contaminación de acuerdo a lo informado por la comisión estatal para la protección de riesgos sanitarios la COEPRIS en la última medición y monitoreo que se realizó en Playa Hermosa el resultado fue de 24.000 enterococos por cada 100 mililitros, lo que rebasa en un 12 mil por ciento la norma máxima establecida para uso recreativo de aguas oceánicas, que es de 200 enterococos por cada 100 mililitros. Playa Hermosa resultó la única playa turística de 199 monitoreadas en todo el país que no reúne las condiciones sanitarias para ser utilizada por bañistas. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y el ayuntamiento de Ensenada reiteró su llamado a la población para que no acuda a nadar a la zona de Playa Hermosa, donde se registran altísimos niveles de contaminación por enterococos. Así lo señaló el jefe de Servicios Médicos Municipales, Arturo Manríquez Ayub, quien señaló que los bañistas que lleguen a nadar en esas playas podrían sufrir enfermedades gastrointestinales o infecciones en la piel, por lo que la recomendación es que se abstengan de nadar en ese lugar hasta que los reportes sanitarios establezcan la reducción de los contaminantes. Recomendación que por lo menos este fin de semana, sábado y domingo, a mucha gente le valió gorro, pues se vieron nadando en esa zona, como lo muestran las imágenes de nuestro compañero Luis Luyen, en donde sobre todo ayer domingo decenas, cientos de personas estuvieron nadando, a pesar de las indicaciones y recomendaciones que les hicieron tanto policías municipales como rescatistas que se encontraban en el lugar. Y en otros asuntos, presuntos delincuentes incendiaron una vivienda en la zona rural en Senadense, Los detalles al regreso de una pausa comercial.
6: No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En el ejido Úrsulo Galván, en la zona rural de Ensenada, se presume que una vivienda fue incendiada intencionalmente. César Córdoba nos
7: informa. Una vivienda dañada por el fuego presuntamente provocado por hombres armados y dos individuos heridos con posibles armas blancas resultaron de tres hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana. La vivienda afectada fue ubicada por la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, GESI, a eso de las 14.29 horas del domingo en el exegido Úrsulo Galván, localizado en la delegación municipal a misión. Bomberos del puesto de socorros Ruta del Vino junto con voluntarios sufocaron las llamas que afectaron una modesta vivienda construida con ladrillos y materiales reciclables y no encontraron personas lesionadas. A la vivienda en llamas arribaron elementos de la Policía Municipal, Agencia Estatal de Investigación y GESI porque el reporte de la Central de Emergencias de C4 Rosarito alertó que el incendio había sido provocado. Según la Central de Emergencias, el fuego fue provocado presuntamente de manera intencional por personas posiblemente armadas que llegaron a la vivienda, cometieron la fechoría y luego huyeron. En lo que respecta a los heridos, uno de ellos fue localizado la mañana de ayer alrededor de las 10.30 horas en la colonia Cañón Buenavista, mejor conocida como El Zorrillo, ubicada en la parte alta de Maneadero. En este sitio, la Cruz Roja encontró a un varón de entre 20 a 23 años que tenía heridas en el cuerpo producidas presuntamente por machete. Además, mostró estado de salud grave. El segundo lesionado fue hallado por la Corporación Municipal alrededor de las 19 horas del sábado en un establecimiento comercial de la Colonia Popular Primera Sección. En este lugar, la benemérita institución de socorros brindó los primeros auxilios a un joven de 22 años que mostró una herida a la altura del abdomen, hecha posiblemente por navaja. En ambos casos, los heridos fueron trasladados de urgencia en la ambulancia de la institución de socorros al Hospital General de Ensenada, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades. Hasta la tarde de ayer, la policía no había proporcionado, por razones desconocidas, información alguna relacionada a los respectivos hechos violentos del fin de semana. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y por considerarla improcedente, fue rechazada por el Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra del ex alcalde Marco Antonio una y otros funcionarios del vigésimo segundo ayuntamiento por la concesión de parquímetros en la zona centro de Ensenada. Con 22 votos a favor y la abstención de la diputada Miriam Cano Núñez, se aprobó por los legisladores desechar dicha solicitud. De acuerdo a lo expuesto por el diputado Juan Manuel Molina García, la solicitud de juicio político no estuvo debidamente fundamentada, por lo que tuvo que declararse improcedente. Los promotores de dicho juicio político fueron Rafael Chávez Montaño, Jorge Menchaca Casinencio, Juan Antonio Sánchez Ertuche López, Eva Covarrubias y Héctor Moreno Neri. La petición se presentó en abril de 2019 con motivo de la concesión otorgada a la empresa Iberparking para instalar estacionómetros en la zona centro del puerto. Dos años y medio después, los diputados dicen que no es procedente. Y en agosto sería el regreso a clases en Baja California, así lo reiteró el secretario de Salud, Óscar Pérez Rico, quien señaló al respecto lo siguiente.
8: Como les hemos dicho en varias ocasiones, el, a finales de agosto inicia clases presenciales, pero bajo, bajo eh, la supervisión de la Secretaría de Salud, y bajo un intenso trabajo que se ha hecho entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, esto no lo estamos sacando de un día para otro, precisamente porque sabíamos que íbamos a regresar a clases presenciales, autorizamos a cinco escuelas empezar con proyectos piloto, con protocolos de seguridad de salud, sus clases presenciales las estamos monitorizando, vemos qué es lo que está pasando, cuáles son las áreas de oportunidad, para que en agosto, a finales de agosto, cuando iniciamos, ya tengamos ese trayecto caminado. ¿Vamos a regresar a Baja California, a escuelas presenciales? Sí. Nos seguiríamos la indicación del presidente López Obrador y la del titular ejecutivo, el gobernador Jaime Bonilla, nos dio. Lo hemos preparado por los últimos seis a ocho semanas y estamos listos. Pues fíjate, eh, es difícil para el
9: Magisterio decir que no. Y te voy a decir por qué. Porque se hizo todo el esfuerzo, porque se rehabilitaron las escuelas, se vacunara a todos los maestros, se vacunó toda la población, eh, todo lo que los maestros les preocupaba, se cumplió. Yo creo que es hora de solidarizarse detrás del presidente ¿Por y por el bien de la nación y de los jóvenes, porque no es lo mismo, se ha perdido mucha, mucha participación del de estudiantado. Eh, se ha perdido mucho conocimiento mucha gente considera que este ciclo escolar fue una total pérdida de aprendizaje entonces necesitamos nosotros este, cumplir con lo que prometimos y lo que prometimos era de que, yo hablando por los maestros, es regresar a clases cuando las condiciones estuvieran mejores. Las condiciones en Baja California, yo no puedo hablar por los más estados, pero yo hablo por Baja California, aquí son excelentes para regresar a clases, estamos en verde prácticamente en todo el estado, con excepción de Mexicali. Con tendencia a irse a verde, pero, pero además que nada los números reflejan este, que Baja California sí se puede integrar y yo estoy seguro que los maestros van a apoyar al Presidente, porque ¿no? el Presidente los ha apoyado en su totalidad, así que es una situación en la que yo creo que no está tan complicada. No,
8: eh, no 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 la vemos así, este, son decisiones fuertes que se tienen que tomar, pero en Baja California estamos acostumbrados a hacerlos, este, están confiando nuevamente en todos los estados que hagamos lo que nos compete, el tema de las que no hayamos tenido clases por un año y medio a nivel nacional, eso es algo que se va a tener que medir a largo plazo por el, la falta de desarrollo psicoemocional que tuvieron sí, miles de estudiantes. ¿no? entonces ya no, hay que, ya no hay que prolongarlo. Yo, al menos yo la veo así. Por ejemplo, le, el, el caso concreto de la, la Facultad de Medicina, yo no concibo un médico que no tenga clases presenciales dentro de una unidad hospitalaria, porque entonces, ¿cómo te formas? No? Entonces, esos son, los, esos son los retos que estamos teniendo ahorita y en todos los niveles, entonces ahorita es parte de la nueva normalidad lo podemos hacer seguro lo, lo vamos a hacer en Baja California y vamos a regresar
0: Le hablaremos de recorridos espeluznantes en este puerto y no no se trata de ir a algunas colonias con altos índices de delincuencias a altas horas de la noche, los detalles se los tendremos al regreso de una pausa publicitaria <música> Nuestro compañero David Amos nos habla de recorridos espeluznantes y no se trata de visitar las colonias controladas por los narcomenudistas ni tampoco de nadar desnudo en Playa Hermosa, sino de algo menos aterrador.
6: El Centro Social Cívico y Cultural Riviera invita a todos los jueves en punto de las 9 de la noche a sus recorridos nocturnos que buscan fomentar la historia, cultura e inclusive algunas leyendas de dicho edificio emblemático del puerto de Ensenada. Ramón Plata, quien es jefe de mantenimiento y guía de los recorridos, señaló que estos tienen un cupo máximo de 30 personas y consisten en mostrar a la población la estructura, pasadizos secretos y zonas que normalmente no están abiertas al público del edificio del Riviera, buscando fomentar un sentido de pertenencia de manera emocionante, espeluznante y en penumbras.
2: con la luz encendida, vienen viendo todos los espacios, pero cuando les digo, ¿saben qué? vamos a estar en contacto directo con el edificio, vamos a ver qué sucede, eh, el reto de nosotros será cinco minutos que queden en total silencio, total y de repente como que la gente se empieza a sugestionar y empieza a sentir la energía que tiene el edificio guardada, algunos son más sensibles, algunos sin la algunos sí obtienen entidades que, que están aquí en el lugar, otras no. Pero hay gente más perceptible a esto.
6: Se dice que el edificio fue creado por constructores masones, que dejaron símbolos por doquier en el inmueble.
2: Dicen que este lugar está hecho por un grupo de masones y los masones son constructores natos por naturaleza y cuando construyen dejan una firma que hay que descifrar, que hay que valorar. Eh, hace poco vino una persona que estudia todo lo relacionado con masonería y encuentra símbolos eh, que se encuentran eh, en este lugar escondidos. Por ejemplo, en el, en el área de espejos se encuentra la estrella de ocho puntas, en el candelabro único y original del edificio se encuentra el águila de dos cabezas que usan los masones en el rito 33. Y en la entrada principal está el símbolo real eh, más conocido de los masones, que es la escuadra y el compás. ¿Sí?
6: Y además, Ramón detalló un suceso aparentemente inexplicable.
2: Y el norte, eh, pues nos marca los grados efectivamente. El norte se encuentra hacia este lado. La movemos nuevamente, el norte sigue la misma posición, una última vez la vamos a mover, y no pierdan del norte, no pierdan del norte. Miren, ahorita que la vamos a colocar sobre esta loseta, van a ver ustedes lo que sucede. Eh, nos desvía totalmente el norte. ¿Será realmente la firma de estos masones
6: A principios del siglo pasado, debido a la prohibición, un mayor número de estadounidenses cruzaban la frontera hacia México buscando alcohol y diversión. Esto ayudó al desarrollo de Tijuana primero, seguida de Rosarito y finalmente Ensenada como destinos turísticos. En este contexto, la compañía mexicana de Rosarito decidió establecer en Ensenada un hotel, al cual inicialmente llamó el Hotel Playa Ensenada. En un estilo lujoso y con materiales importados, abrió con grandes festividades y bajo la administración del boxeador profesional Jack Dempsey. En
2: 1928, cuando inicia la construcción de este edificio, eh, en 1928 se inicia a traer el material para poder construir aquí en Ensenada el Hotel Playa, que sería el primer nombre que tiene el edificio. Toda la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo nace la idea de construir este tipo de edificios aquí en, en Ensenada, aquí en Baja California? Edificio de imponente, lujoso, con todos los servicios, restaurante, eh, comedores, cafeterías, eh, salón de recepción, casino, bar, canchas de tenis. Uh -huh. Un edificio muy completo, muy lujoso. ¿Pero cómo nace la idea? Bien. En 1920 se promulga una ley seca llamada BOSTIC que prohíbe el transporte y el consumo de licor en todo Estados Unidos, de tal suerte que la zona fronteriza aquí en México se ve beneficiada. Los inversionistas dicen, bueno, vamos a construir de este lado de la frontera y atraer turismo garantizado, un ambiente diferente al de, al de su país y atraer ellos ávidos de vivir de la ley seca. Vienen a este tipo de lugares un ambiente diferente, otras costumbres, poder consumir licor sin necesidad de estar escondiéndose de la ley.
6: El recorrido que es familiar tiene una duración de una hora aproximadamente, teniendo un costo de 100 pesos. Y al final del mismo se regala una margarita
2: en el famoso Bar Andaluz. La invitación a que vengan todos los jueves, nosotros estamos llevando una temporada muy buena de, de recorridos nocturnos por aquí, por Riviera. Eh, los recorridos nocturnos se están llevando a cabo los jueves a las 9 de la noche.
6: Ramón señaló que es importante venir preparados con ropa cómoda y no contar con problemas cardíacos o patologías que puedan poner en riesgo su salud en dicho recorrido. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En otros temas, este fin de semana arribó a instalaciones de energía costa azul el primer barco con compensación de carbono es decir, que ayudaría a la reducción de emisiones de gases del llamado efecto invernadero que están dañando a la atmósfera del planeta. Esta reducción, se explicó en un comunicado de la mencionada empresa, se da con el incremento del consumo de gas natural y así se desecha el uso de otros combustibles más contaminantes. Ello se puntualizó en el comunicado como parte de la Política Internacional de Energía Costa Azul de promover la sustentabilidad y la transición energética global. En otros asuntos, la escritora encenadense Lula López presentó su quinto libro. Esta es la nota al respecto. Desapegada es el quinto libro del escritor encenadense Lula López, quien en esta obra aborda el tema del desapego bajo un principio fundamental. No le pertenecemos a nadie ni nadie nos pertenece.
5: Después de haber sido una mujer sumamente apegada, siempre creer que había nacido para proteger y salvar a mi familia, a mi pareja, a mis amistades, es que me olvidé de vivir mi propia vida, siempre queriendo apapacharlos y que estuvieran bien. Pero eso era parte de mi ego. Cada vez estaba depositando mi verdadera misión, que era vivir para mí misma y dejar ser a los demás tal y como eran, es que llega este título desapegada. De donde hablo sobre lo importante que es vivir con desapego.
0: Se trata, dijo, de entender no solo la necesidad del desapego a lo material, ya que no nos llevaremos nada de este mundo, pero también en lo emocional, ya que debemos tratarnos con desapego a nosotros mismos, desapegarnos del pasado y no castigarnos. Con lo anterior concluye la edición de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, le deseamos que tenga un buen lunes, una mejor semana, recuerde, los índices de contagio de coronavirus están incrementando en Ensenada así que conserve las medidas básicas de protección, uso de cubrebocas, lavado y desinfección constante de manos y en la medida de lo posible, el aislamiento social. Que tenga usted un buen día.